0: Le, le commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard.
1: Salut Mario.
0: Tu es allé consulter les journaux de l'Inde?
1: Ben oui, je me suis dit, écoute, comment les journaux indiens traitent de la crise actuelle. Alors, je suis allé consulter les journaux de l'Inde et j'ai trouvé quatre journaux indiens. Il y en a peut-être plus. Le New Indian Express, le Times of India, le Indian Express et le Hindustan Times qui utilisent l'expression « Indian variant ». OK, les cannes, ce sont les journaux indiens, propriété d'Indiens, écrits par des Indiens, dirigés par des Indiens et destinés à des lecteurs indiens de l'Inde et ils utilisent l'expression « variant indien ». Sais-tu pourquoi ils utilisent l'expression « variant indien
0: » Parce que c'est ça.
1: Parce que ça vient de l'Inde. Si c'était, mettons, aux îles de la Madeleine, ils utiliseraient l'expression « variant madelino ». Oui, mais mettons qu'il y avait un
0: variant au Canada, puis il s'appelait « variant canadien », puis toi, tu voyais un journal roumain ou polonais qui disait dans leur langue « le variant canadien », est-ce que tu capoterais à dire ça? Ben moi, je capoterais
1: parce que tous les Roumains se mettraient à courir les rues pour abattre les Canadiens qui vivent en Roumanie, voyons donc. Parce qu'ils diraient, « Hey, c'est le variant canadien! » Fait que là, ils auraient pris leur bande de baseball, pis on sort les boys, puis on, on tape ces Canadiens. les Indiens eux-mêmes appellent ça le variant indien. Et, <rire> et c'est très drôle, quand c'était le variant britannique, il personne qui gueulait, on s'en est parlé. Parce que quoi? Parce que les Britanniques, c'est surtout des Blancs, c'est ça? Mais le variant indien, à n'ai rien comprendre. Je ne comprends rien. Des fois, il y a des histoires où les bras m'en mais je ne comprends pas en quoi... Ça serait raciste. Donc, c'est le 1B607, comme on disait. Bon. Yeah, mais ils n'utilisent mmh. même pas ça dans les journaux indiens.
0: Richard, le même dossier pas. des inconduites sexuelles de Jonathan Vance, euh, des nouvelles informations qui... Euh qui rapproche ces, 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 ce dossier-là de Justin Trudeau?
1: Ben oui, Jonathan Vance, donc, chef d'État-major, qui a quitté, hein, il faut le dire, euh, il a quitté en décembre 2020, avant même que les allégations concernant ces inconduites sexuelles sortent. Hein. Les allégations ont été dévoilées par, le Global, par Global News en février dernier. Donc, lui, il a quitté juste avant, et Justin Trudeau a toujours dit qu'il n'était pas au courant de ces allégations-là. Alors là, on apprend deux choses. On que euh, le qu'un ancien conseiller principal du bureau de Justin Trudeau, M. Elder Marquez, s'est dit qu'il a parlé à de nombreuses reprises à la chef de cabinet de M. Trudeau That's en disant qu'il y avait, qu avait des allégations d'inconduite sexuelle. Et non seulement ça, mais il y a l'ancien ombudsman de l'armée, M. Gary Walborn, que lui a parlé au ministre de la Défense nationale en mars 2018, lui aussi, là, donc, ça fait trois ans, à plusieurs reprises, des allégations sexuelles dont le ministre de la Défense le savait. La chef de cabinet de Justin Trudeau le savait, mais Justin Trudeau ne le savait pas. Il dit qu'il l'a appris en regardant la télévision. Crois-tu ça, toi
0: ben, ça se rapproche, euh, les travaux. Ça se rapproche. Mais le ministre de la Défense, veut dire, le ministre de la Défense, sans faire de mauvais jeu de mots, était sa défensive là-dessus depuis un <rire> certain temps, là, ben sur oui. ce qu'il savait lui-même, et à quel moment il a agi, qu'est-ce qu'on laissait à l'ombudsman, qu'est-ce qu'on y laissait pas, etc., là.
1: Écoute, on sait, puis M. Venn s'est fait remplacer par un autre qui, lui aussi, a été après ça l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle. Mais donc, ça se rapproche. Et là, Justin Trudeau dit non, je ne savais pas c'était quoi le contenu de ces allégations-là, tout ça. Donc, ça a l'air que sa chef de cabinet euh, le savait. Je sais pas si ta chef de cabinet le sait. il semble que Non, chef parler. de cabinet, c'est ça. C'est la qu'il quelque elle chose d'important, pas... si les allégations. C'est pour protéger
0: ouais. le premier ministre. La seule raison pourquoi il dirait pas, pour le protéger, c'est que ça devient une décision volontaire de sa part de dire euh, « Je veux pas que le premier ministre le sache, je ne pas.
1: » Mais il c'est important que le premier ministre de... le sache. C'est si si, euh, euh,
0: lourd de porter. Ouais. C'est
1: lourd de porter. Je t'entendais tantôt avec euh, Vincent parler euh, justement de cette idée d'obliger, euh, de rendre obligatoire les inspections de maison. Parce, parce que c'est si fou, complètement niaiseux. C'était si assez imbécile pour acheter une maison sans la faire inspecter. Ben, c'est ton Christy de problème. Dis, il dit, va il va-tu falloir tout réglementer, là, obliger les gens, euh, je sais pas, à si s'essuyer fait, fesses après avoir été au toilette? Il dit, dire, à un moment donné, ça fait partie de tes <rire> obligations. Tu sais, il veut dire, quand achètes une maison, t'as fait inspecter. Ouais, mais ça dépend de quelle maison. Ça fait pas bien des choses, là. Ça fait pas, non, mais si t'as fait pas inspecter, c'est bien de ton problème, en Christy, à toi, là. là. Tu sais, c'est un risque, tu sais, c'est comme les gens Mais disent... Mais si toi-même
0: euh, entrepreneur, je... mettons que toi-même tu es entrepreneur en construction, tu fais le tour de la maison, tu sais quoi regarder. Il y a plein de circonstances où t'as pas besoin d'avoir le papier d'un professionnel puis tout ça. Tu sais, il y a des gens qui connaissent vraiment ça, les maisons, la construction. Tu sais, quelqu'un qui s'est déjà construit, mettons, il y a 10 ans, là, il s'est construit. J'avais un oncle qui faisait ça, il construisait des maisons. Les... Mais je veux dire, lui, il, il aurait inspecté une maison, il aurait su regarder, pis tu sais ce que je trouve c'est on s'embarque sur un terrain de rendre obligatoire puis là, en plus on nous dit qu'il n'y a pas une passée d'inspecteur que là tu vas avoir des tu ben tu vas écoute des moi, moi j'ai acheté <rire>
1: j'ai acheté quelques condos et quelques maisons dans, dans ma vie puis écoute j'ai faisais toujours inspecter puis j'avais des inspecteurs incroyables impeccables super bons jamais puis tu sais qu'il y a des gens qui achètent des maisons ces temps-ci sans garantie légale et sans inspection ben c'est bien leur problème, ça me fait penser mmh. exactement, tu sais, les gens qui vivent ensemble, les, les unions de fait, et qui disent, bon, on n'a pas les mêmes avantages que les couples mariés, ben marie-toi <rire> oui, Marie-toi, mais... Christy. Pis si tu veux avoir des avantages, si tu veux te protéger, ben, demande à ton chum, ben, avant de se marier, on va faire une entente chez un notaire. Pis tout ça. Comme ça, je vais être mm -hmm. protégé. Pis à un moment donné, on a aussi. Il faut faut faire attention à nos affaires. Il faut y a, se mêler y a, de nos propres affaires. Il
0: y a de protéger ces gens-là qui veulent pas faire d'inspection. Mais toi, mettons, tu dis que tu as acheté et fait tu as eu une inspection. Mais présentement, avec le marché, c'est que ces gens-là qui disent que je veulent faire l'inspection ben, sont désavantagés parce que la ben, des gens qui veulent vendre plus vite sans inspection, c'est parfait de sorte ben, que tu si se quelqu
1: Si quelqu'un veut vendre vite sans inspection, là, il faut qu'il y ait une lumière rouge qui t'allume dans le cerveau. Là.
0: Ouais, une... tu vois pas là, le point, c'est qu'il y a une compétition là. à 8 pour avoir une maison. Là. Ça, obligé de Ça passer fait cinq fois dessus. que tu fais des offres tu n'as jamais eu une oui. maison. Ben... Si c'est obligatoire, tout le monde est sur le même pied d'égalité là-dessus, tu pas obligé de dire ben, « je vais ouais. sacrifier l'inspection en espérant avoir la maison
1: oh, ». Je ne sais pas, rendre tout obligatoire là, à un moment donné. Est-ce est... est que c'est vraiment le rôle de l'État de rentrer jusque-là? C'est à chacun aussi de, de en fait, s'assurer ce qui doit être fait puis de faire des affaires correctement. Par exemple, il y a des gens qui meurent sans testament, okay, qui ne font pas leur testament est-ce qu'on devrait rendre obligatoire le fait que tu dois faire un testament sinon c'est pas ton testament il va y avoir des, des inspecteurs tu fais ton testament voilà. et non il y a une code tu sais à un moment là. donné là et c est c est c est... Comme, mais moi je, quand, récemment j'ai acheté on a déménagé puis j'ai acheté un condo il y a quoi à peu près euh, moins d'un an et en pleine pandémie c'était la folie furieuse écoute je visitais des cambuses là, mais des, des maisons on rentrait c'était des chacques et les gens demandaient des de fou, là. Mais des prix de ouf. Et on dit, tabarnouche, vraiment, ça va se vendre. Et c'est tu quoi? Ça se vendait. Et ça se vendait même des fois 100 000 dollars au-dessus du prix demandé. Il y a vraiment... C'est complètement fou, le marché L'idéal Pour un gars habile sensé. comme
0: toi, c'est que tu achètes quelque chose qui est magané un peu, puis tu leur refais de font en compte.
1: <rire> pour un manuel comme
0: toi, là, c'est ça qu'il faut faire. <rire>
1: Écoute, oh, Moi, j'ai besoin, besoin d'un manuel pour changer un ampoule, OK? okay.
0: <rire> hey, euh, donc, euh, non, aux inspections obligatoires, ont fini sur un, un accord, toi, et moi, puis tu vas euh, fête, célébrer ça avec un gin tonic du vendredi soir. Ah,
1: je, je sais comment faire. ça, vendredi
0: soir, salut. Je sais comment faire. <rire> Bonne ça. Salut, fin de bon
1: week-end.